1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen.
0: Für die heutige Folge haben wir uns mal ein Thema ausgesucht, von dem wir bis zu dem Zeitpunkt, dass wir den Fall gefunden haben, nicht mal wussten, dass es existiert. Aber als wir dann über diesen Fall gestolpert sind, mussten wir ihn unbedingt in diese... Podcast-Folge mit aufnehmen, beziehungsweise in unseren Podcast mit aufnehmen. Es ist nämlich eigentlich ein ziemlich spezielles Thema, also ähm, freut euch im Grunde über eine Nerd-Folge. Yay! Yeah, so wie Neurobiologie. Neurobiologie. Aber dann als Nerd-Folge. <lacht> ja, es geht heute tatsächlich auch ein bisschen um Neurobiologie, wenn man so will, denn wir sprechen heute über die epilepsie-induzierte Psychose. Also eine Psychose, die zusammenhängt mit der Erkrankung Epilepsie. Genau, oder auch anders formuliert, die von der Epilepsie ausgelöst wird. Bevor wir uns aber dem Fall genauer widmen, wollen wir erstmal ganz allgemein wie immer die Fakten besprechen. Erstmal stellt sich natürlich die Frage, was ist Epilepsie überhaupt?
1: Ich nehme an, dass äh, die meisten von euch da schon eine ungefähre Vorstellung von haben. Wir erklären es hier trotzdem nochmal ganz kurz genauer. Epilepsie werden als neurologische Erkrankung mit äußerst vielfältigem Erscheinungsbild verstanden. Das heißt, Epilepsie kann ähm, sich zeigen, es kann, keine Ahnung, kann losgehen in ähm, bei Menschen, die jetzt zum Beispiel so wirken, als ob sie gerade kurz abwesend sind und dann wieder da. Das kann schon epileptischer Anfall sein, bis zu diesen klassischen epileptischen Anfällen mit ähm, Krampfanfällen und ähm, weggetreten sein im Nachhinein, also was man so kennt als klassische Epilepsie. Wie gesagt, total vielfältig, gibt verschiedene Formen davon. Und grundsätzlich
0: ist die Epilepsie eine Erkrankung des zentralen Nervensystems. Man muss dabei allerdings unterscheiden zwischen dem Krankheitsbild als solchem, also der Epilepsieform und den Symptomen der Erkrankung. Denn epileptische Anfälle sind nicht immer gleich eine Epilepsie. Epileptische Anfälle sind ganz allgemein erstmal verursacht durch eine übermäßige Aktivierung der Nervenzellen im Gehirn so schön, so gut. Was genau bedeutet das jetzt? Du hast es gerade schon gesagt, es gibt ganz viele unterschiedliche Arten von epileptischen Anfällen. Einige davon erleben die Betroffenen selber, merken das also. Es wird häufig als wie so eine Art Aura berichtet. Von Außenstehenden wird das aber gar nicht unbedingt bemerkt. Das heißt, wenn man selber daneben steht, würde man das der Person vielleicht gar nicht ansehen. Dann gibt es das, was du gerade schon beschrieben hast, ähm, sogenannte Aussetzer zum Beispiel oder Absence heißt es glaube ich auch. Da ist es Sowohl vom Betroffenen als auch von der Umwelt manchmal schwer zu erkennen. Aber am EEG angeschlossen könnte man die ungewöhnlichen Aktivitäten des Gehirns erkennen. Ähm, ja, diese Absence oder Aussetzer werden häufig als kurze Momente von Unaufmerksamkeit verkannt. Das heißt, ganz oft wird diese Form von Epilepsie auch gar nicht oder erst sehr spät diagnostiziert. Dann gibt es eben Anfälle, bei denen einzelne Gliedmaßen zucken oder eine Körperhälfte. Es gibt Menschen, die beispielsweise gerade ja, Gegenstände, die sie in der Hand haben, plötzlich wegwerfen oder in irgendeine Richtung rennen oder sowas. Bei anderen Anfällen kommt es überhaupt nicht zu Zuckungen, sondern die Betroffenen verhalten sich irgendwie komisch. Das heißt, ähm, sie gehen plötzlich irgendwo hin und sind nicht mehr ansprechbar oder machen merkwürdige Bewegungen mit ihren Händen, die einfach überhaupt nicht in die Situation passen. Und ganz selten gibt es auch atonische Anfälle, da kommt es dann nicht zu einer Anspannung der Muskulatur, sondern zu einem ganz plötzlichen Spannungsverlust. Das heißt, die Leute brechen einfach zusammen, weil sie sämtliche Spannung in der Muskulatur verlieren. Und das sieht dann häufig aus wie ein Kreislaufzusammenbruch.
1: Man kann sich Also ich habe es mir mein, teilweise irgendwann habe es mir auch so gemerkt, dass irgendwie gefühlt alles, was man irgendwie auf Hirnfunktion zurückführen kann, auch eine Epilepsie sein kann. Also ich meine, zusammenbrechen kann, weil mit Zusammenhängen ähm, Gedächtnislücken, Amnesien können mit Epilepsie zusammenhängen. Wie du sagst, Kampfanfälle, Aussetzer, Unaufmerksamkeit, irgendwie kann da alles mit reinspielen. Das heißt, äh, ich habe auch schon ganz oft mitbekommen, dass bei ähm, Verdachtsdiagnosen total oft erstmal Epilepsie mit ausgeschlossen wird, weil es dann einfach so viele unterschiedliche Ausprägungsformen hat.
0: Ja, und deswegen kann man sagen, dass es die Epilepsie als solche gar nicht gibt, sondern dass Epilepsie ein ähm, ja, Störungsbild beschreibt, das aus unterschiedlichen ja, möglichen Unterformen äh, besteht. Wie man zum Beispiel auch sagt, jemand hat Krebs. Ähm, das würde noch lange nicht beschreiben, was genau das jetzt ist. Und genauso gilt das für die Epilepsie. Das, was du übrigens vorhin angesprochen hast mit diesen Krampfanfällen, die jeder von uns irgendwie im Kopf hat, wenn man an Epilepsie denkt, nennt man übrigens einen Grand-Mal-Anfall. Da unterscheidet man zwischen fokalen oder generalisierten Anfällen. Generalisierte Anfälle kommen aus beiden Hirnhälften, also der Beginn ist in beiden Hirnhälften. Und fokale Anfälle kommen aus nur einem bestimmten Bereich im Gehirn. Und ja, solche Anfälle sehen für Außenstehende unglaublich dramatisch aus, denn der ganze Körper verkrampft. Es kommt bei vielen Betroffenen zu einem kurzen Atemstillstand. Das führt häufig zu einem Sturz und dann folgt eine Phase, die sogenannte klonische Phase, in der es diese extrem starken Zuckungen gibt und Betroffene beißen sich unter Umständen auf die Zunge oder verlieren die Kontrolle über ihre Blase. Die Anfälle beginnen ganz plötzlich, es gibt überhaupt keinen erkennbaren Anlass und meistens hören sie nach wenigen Minuten auf. Allerdings kann ein Grand-Mal-Anfall tatsächlich auch lebensgefährlich sein. Epileptische Anfälle können übrigens, wie gesagt, auch aussehen wie ein Ohnmachtsanfall, in dem Leute einfach zusammenbrechen oder einen psychisch bedingten dissoziativen Anfall. Ähm, wenn Leute zum Beispiel abwesend sind, kann das auch ein dissoziativer Anfall sein. Oder schlafbezogene Bewegungsverhaltensstörungen, bestimmte Ticks oder auch Panikattacken. Sag ich doch, alles. Ja. Kann alles sein. Tatsächlich gibt es bei Kindern häufig ähm, Fieberkrämpfe. Das ist dann ein epileptischer Anfall der aufgrund von Fieber auftritt. Das bedeutet, dieses Kind hat keine Epilepsie, sondern hatte nur einmal einen epileptischen Anfall. Denn wie schon gesagt, Epilepsie ist nicht das Gleiche wie epileptische Anfälle. Epilepsie bedeutet das mehrmalige Auftreten von epileptischen Anfällen aufgrund einer wie auch immer gearteten Störung des Gehirns. Und tatsächlich ist die Wahrscheinlichkeit, in seinem Leben einen epileptischen Anfall irgendwann mal zu bekommen, mit 5% gar nicht mal so niedrig und kann tatsächlich jedem passieren. Genau, das kann ja auch verschiedene ähm, Ursachen haben. Das kann äh, teilweise
1: zum Beispiel, was mir jetzt gerade primär einfällt, Drogenkonsum kann sowas ja auch aus, auslösen. Also ganz viele verschiedene Einflüsse und verschiedene Funktionen im Körper können eben zu sogenannten so, so chromal führen, ähm, die eben bei Menschen auftauchen können, die überhaupt
0: sonst gar keine Neigung zur Epilepsie haben. Und deswegen ist es enorm wichtig, dass man bei einem epileptischen Anfall immer eine umfassende Diagnostik macht. Um überhaupt erstmal zu gucken, ist das wirklich ein epileptischer Anfall gewesen? Und wenn ja, gab es eine organische Ursache, hat jemand tatsächlich auffällige ja, Werte, auffällige ähm, EEG-Werte? Es wird ein CT gemacht, ein MRT gemacht, also unterschiedliche bildgebende Verfahren. Ähm, es gibt beispielsweise auch bestimmte ähm, ja, Raumforderungen oder auch Tumore im Gehirn, die zu epileptischen Anfällen führen können. Das bedeutet aber dann auch nicht, dass die Person Epilepsie hat sondern dass es ausgelöst wird durch den Tumor. Also lange Rede, kurzer Sinn, Epilepsie ist ein breites, breites, buntes Feld an unterschiedlichen ähm, ja, Symptomatiken und äh, ja, Epilepsieformen, die darunter kategorisiert werden. Genau. Den zweiten Begriff, den wir vorhin
1: ja erwähnt haben, als wir äh, den Satz epilepsie induzierte Psychose gesagt haben, ist natürlich Psychose. Wir haben in diesem Podcast schon ganz oft über Psychosen gesprochen. Ich glaube, das erste Mal dass ich in der alten ersten Folge, als wir über Schizophrenie gesprochen haben. Und zur Auffrischung werde ich jetzt aber trotzdem noch mal kurz erklären, was eine Psychose genau ist. Und ja, danach würde ich sagen, fangen wir mit dem Fall an, oder? Mhm. Sehr schön. Ganz platt ausgedrückt fasst man unter einer Psychose eigentlich einfach nur eine Reihe von meistens vorübergehend psychischen Störungen zusammen, bei denen die Betroffenen Schwierigkeiten haben, die Realität wahrzunehmen oder den Bezug zur Realität verlieren. Auch bei Psychosen kann das Krankheitsbild sehr vielfältig ausfallen. Typischerweise haben Betroffene dabei Halluzinationen oder Wahnvorstellungen oder auch Denkstörungen. Und diese Symptome werden bei Psychosen sehr oft von starken Ängsten begleitet. Dabei müssen diese Ängste ganz oft nicht mal auf irgendwas beschränkt sein, sondern ähm, ganz oft handelt sich diese Angst einfach nur um eine Angst vor der Angst, einfach so eine unbestimmte Angst davor, Angst zu haben. Zusätzlich dazu können Antriebsstörungen auftreten oder sogenannte Ich-Störungen. Ähm, das sind Störungen der Selbstwahrnehmung oder beziehungsweise Störungen der Wahrnehmung von dieser Grenze von Umwelt und dem eigenen Selbst. Also wenn man das Gefühl hat, irgendwie so, die Umwelt wabert so ins eigene Ich mit rein oder man kann sich da nicht mehr gut abgrenzen. Sowas sind Ich-Störungen. Psychosen werden nach ihrer Entstehungsursache eingeteilt in primäre und sekundäre Psychosen. Unter einer primären Psychose versteht man dabei die Psychosen, die nicht organisch sind. Das heißt, wo keine organische Ursache feststellbar ist. Die häufigste Form von primären Psychosen ähm, ist zum Beispiel die Schizophrenie, über die wir hier schon ein paar Mal gesprochen haben. Ähm, die ist deswegen nicht organisch, weil da eben in den meisten Fällen keine direkte Ursache für die Psychose auftritt. Es gibt zwar die Theorie, dass Dopaminüberschuss das auslöst, allerdings ist das keine organische Ursache. Organische Ursachen wären tatsächlich dann sekundäre Psychosen. Und es das bedeutet, dass das Gehirn entweder unmittelbar oder indirekt beeinträchtigt wird. Das kann beeinträchtigt werden durch organische Erkrankungen, wie zum Beispiel Epilepsie, Hirntumore, Infektionen, Verletzungen, ähm, schwerwiegende Stoffwechselstörungen oder als Folge von Nebenwirkungen von Medikamenten, was auch ein direkter Einfluss eben wäre, eine direkte organische Ursache. Oder auch, wenn wir jetzt schon von Medikamenten reden, natürlich auch durch den Einfluss von Drogenkonsum. Die Häufigkeit von Psychosen ist bei Männern und Frauen ungefähr äh, ziemlich gleich. Sie sind tatsächlich relativ häufig. Sie bewegen sich so ein bisschen ähnlich wie Epilepsieanfälle, die nicht zur Epilepsie gehören, sondern einfach so auftreten, wie wir gerade erklärt haben, liegen bei drei bis vier Prozent der Bevölkerung im Laufe des Lebens. Das bedeutet, wir haben eine drei bis vierprozentige Chance, im Laufe unseres Lebens eine Psychose zu bekommen, aus welchen Gründen auch immer. Die meisten Formen von Psychosen beginnen zwischen der Pubertät und dem 35. Lebensjahr. Prinzipiell ist es aber so, dass sie sich in jedem Lebensalter entwickeln können. Die einzige Phase, wo sie wirklich, wirklich selten vorkommen, ist in der Kindheit.
0: Und ich würde sagen, und damit haben wir jetzt mal so einen groben Überblick, so ein Screening, über die beiden Themenbereiche Epilepsie und Psychose gegeben, wie das Ganze miteinander zusammenhängt und was genau das bedeutet, das werden wir nach dem Fall genauer evaluieren. Und ich würde vorschlagen, dass ich dann jetzt einfach mal anfange. Das würde ich auch sagen. Let's go! Ich möchte im Voraus dazu sagen, dass ich einige Namen geändert habe. Blinzelnd öffnet der junge Mann die Augen. Erst sieht er nur verschwommen, blickt sich um und erkennt schemenhaft Wände um sich herum. Langsam gewöhnen seine Augen sich an die Dunkelheit, er liegt auf dem Boden. Um ihn herum sind Stoffwände, über ihm eine Stoffwand. Sie bewegt sich, wackelt und flattert. Langsam richtet er sich auf, blickt an sich hinunter. Er spürt die Kälte über seine Haut kriechen und realisiert erst jetzt, dass er nur mit Boxershorts bekleidet ist. Er erinnert sich nicht daran, wie er hierher gekommen ist, weiß nicht, wo er ist. Nichts ergibt einen Sinn. Erst bei näherem Hinsehen bemerkt er, dass es sich um Stoffwände eines Zeltes handelt, die ihn umgeben. Er ist eindeutig in einem kleinen Zelt, in dem Decken und allerlei Habseligkeiten verstreut liegen. Dann bemerkt er eine Bewegung hinter sich. Jemand ist mit ihm dort. Er blickt sich um und sieht einen Mann dort sitzen. Dieser reicht ihm eine Decke, mit der sich der junge Mann verwirrt umwickelt. Er fragt den Mann, wo er sei. Dieser antwortet ihm, er sei in dessen Zelt am Beuler Die Verwirrung wächst und in seinem Kopf kreisen immer wieder dieselben Fragen. Warum ist er hier? Wie ist er hierher gekommen? Was ist passiert und wo ist seine Kleidung? Auf keine dieser Fragen kann ihm der Fremde eine Antwort geben. Er fragt den anderen Mann, ob dieser ein Handy habe, der verneint. Verwirrt krabbelt der Orientierungslose aus dem Zelt, richtet sich stolpernd auf, sieht sich um. Undeutlich erkennt er Umrisse in seiner Umgebung, während sein Atem in der kalten Nachtluft weiße Wolken zeichnet. Nun weiß er, wo er ist. Er kennt die Gegend. In der Ferne erblickt er die Nordbrücke und macht sich barfuß, zitternd und nur mit einer Decke umwickelt auf den Weg dorthin. Auf der Brücke begegnet er Nachtarbeitern auf einer Baustelle. Er bittet sie, ihm ein Taxi zu rufen. Doch statt diesem Wunsch nachzukommen, alarmieren die Bauarbeiter die Polizei. Es ist 22.15 Uhr am 24. März 2020 als der Polizeiwagen auf der Nordbrücke in Bonn Halt macht. Als sie den jungen Mann aufgreifen und ihn nach seinen Personalien fragen, nehmen sie ihn sofort mit. Doch statt ihn nach Hause zu bringen, fahren sie ihn direkt zum nächsten Polizeirevier. Einige Stunden zuvor. Gut gelaunt betreten Igor und Daniel gemeinsam den Supermarkt. Heute wollen sie richtig reinhauen, sich richtig was gönnen. Also schlendern sie durch die Regale in der Getränkeabteilung und nehmen mehrere Flaschen Bier und Wodka mit. Es soll ein lustiger Abend in ihrer Wohnung werden. Die beiden Männer kennen sich aus Großbritannien und wohnen seit einigen Wochen sogar gemeinsam in Igors Wohnung. Das soll jedoch nur übergangsweise der Fall sein, denn Daniel sucht derzeit nach einer neuen Arbeit und ist deshalb von Hamburg nach Bonn gezogen. Für Igor ist es selbstverständlich, dass er seinen alten Bekannten für diese kurze Zeit in seiner Wohnung schlafen lässt. Und es ist für ihn vollkommen normal, an einem Dienstagmorgen Unmengen an Alkohol zu kaufen und sich abends zu betrinken. Er ist bereits seit Jahren schwer alkoholabhängig. Auch Daniel ist in seiner Lebensweise eher dysfunktional für ihn. Regelmäßig konsumiert er Cannabis und Kokain. Für Igor ist das prinzipiell kein Problem, nur stört ihn, dass der 32-jährige Daniel nun bereits länger als geplant in seiner Wohnung wohnt und sich keinen Job sucht. Auch für Daniels Vorschlag, in der Wohnung Hanfpflanzen anzubauen, kann Igor sich nicht begeistern. Aber heute sollen diese Meinungsverschiedenheiten keine Rolle spielen. Die beiden kaufen im Supermarkt zahlreiche alkoholische Getränke und gehen voll bepackt wieder zurück in Igors Wohnung in der Schävaste-Straße im Beueler Ortsteil Villich. Der 39-Jährige wohnt dort schon eine ganze Zeit lang, hat jedoch keinen Kontakt zu den Nachbarn. Ab und zu hört man laute Stimmen oder Musik aus der Wohnung, sonst kennt ihn dort niemand. Sie verbringen den Vormittag in Igors Wohnung, reden und trinken Unmengen an Wodka. Irgendwann jedoch verändert Igor sich plötzlich. Ob Daniel weiß, dass Igor epileptische Anfälle hat oder nicht, ist unklar. Sicher ist jedoch, dass Igor am Nachmittag einen epileptischen Anfall erleidet. Vielleicht will Daniel ihm helfen. Vielleicht steht er auch nur daneben, unfähig, seinem Bekannten zu helfen. Gegen 17.35 Uhr hören Nachbarn Schreie aus der Wohnung, lautes Poltern und Kreischen, Kurz darauf klingelt bei der Polizei mehrfach das Telefon. Mehrere Anwohner in der Schivaste Straße berichten von Schreien und lauten Geräuschen aus der Wohnung von Igor und alarmieren die Polizei. Dann klingelt erneut das Telefon. Eine männliche Stimme am anderen Ende des Telefons flüstert zwei Worte in den Hörer. Hilfe, Polizei. Dann wird es still am anderen Ende des Hörers, während der Mitarbeiter des Notrufs verzweifelt versucht herauszufinden, von wo der Hilferuf abgesetzt wurde. Wenige Minuten später erreichen mehrere Krankenwagen und die Polizei die Wohnung von Igor. Sie brechen die Tür auf. Es ist ein Bild des Schreckens, das sich ihnen bietet, als sie die Räume betreten. Auf dem Boden liegt der leblose Körper des 32-jährigen Daniel. Er ist über und über mit Blut überströmt. Es bedeckt den ganzen Boden um ihn herum. Neben ihm liegt ein riesiges, silbernes Küchenmesser. Sofort versuchen die Einsatzkräfte, den jungen Mann zu reanimieren, doch es ist zwecklos. Sie können ihm nicht mehr helfen. Von einem weiteren Mann fehlt in der Wohnung jede Spur. Sofort beginnt die Polizei nach Igor zu fahnden. Er steht unter dringendem Tatverdacht, Daniel mit dem Messer erstochen zu haben. Das Motiv ist zu diesem Zeitpunkt unklar. Schließlich wird die Polizei gegen 22.15 Uhr desselben Tages von einigen Bauarbeitern angerufen. Sie berichten von einem verwirrten Mann in Boxershorts, der in eine Decke gewickelt auf der Nordbrücke aufgetaucht sei. Sofort macht sich ein Streifenwagen auf den Weg. Als die Polizisten gemeinsam mit Igor auf der Polizeiwache ankommen, versteht dieser immer noch nicht, weshalb er nicht nach Hause darf. Schließlich eröffnen die Beamten ihm, sie hätten eine Leiche in seiner Wohnung gefunden. Was er dazu zu sagen habe? Entgeistert blickt Igor in die ernsten Gesichter der Beamten. Erst hält er ihre Vorwürfe für einen Scherz. Dann realisiert er, dass der Tod seines Bekannten Daniel bittere Gewissheit ist. Nur wie es dazu gekommen ist, kann Igor sich nicht erklären. Seit dem Moment im Supermarkt, an dem er mit Daniel zusammen alkoholische Getränke gekauft hat, erinnert er sich an nichts mehr. Für ihn ist es, als sei dieser Tag niemals passiert. Doch für Daniel sind die Geschehnisse des Tages brutale Realität. Die rechtsmedizinische Untersuchung seiner Leiche macht seine grausamen Verletzungen erst deutlich. 106 Messerstecher, davon allein 31 tödlich. Stiche in Kopf, Hals, Rumpf, Arme und Beine, alle inneren Organe des Mannes sind von Stichwunden verletzt worden. Igor jedoch beteuert wieder und wieder, er könne sich an nichts erinnern, nicht an den Großteil des Tages, nicht an irgendeinen Streit, nicht an die brutale Tat. Doch die Spuren führen alle zu ihm, belegen, dass nur er es gewesen sein kann. Bei der Untersuchung seiner körperlichen Befindlichkeiten wird dann eine Epilepsie festgestellt. Bereits mehrfach habe der 39-Jährige wohl schon epileptische Anfälle gehabt. Vor Gericht äußert sich ein medizinischer Sachverständiger dazu. Er attestiert dem Angeklagten eine psychotische Episode, ausgelöst durch einen epileptischen Anfall. Der massive Alkoholkonsum begünstigte laut Gutachter die epileptischen Anfälle des Betroffenen und führten so dazu, dass Igor seinen Bekannten in einem psychotischen Zustand angegriffen und getötet habe. Igor selbst betont wieder und wieder, wie schrecklich es sei, dass er einem anderen Menschen das Leben genommen habe. Er könne sich bis zum heutigen Tag nicht daran erinnern. Aufgrund dieser medizinischen Umstände wird er aufgrund von Schuldunfähigkeit freigesprochen und zur Unterbringung in einer forensischen Psychiatrie verurteilt. Richter Reinhoff appelliert im Urteil ganz direkt an die Verantwortung des Täters. »Sie haben Unfassbares getan«. Jetzt müssen sie mithelfen, dass eine weitere Gefährdung ausgeschlossen wird.
1: Ich kannte den Fall ja noch nicht. Und ich muss sagen, dass ich in dem Moment, wo du erzählt hast, dass die beiden sich Unmengen an Wodka kaufen, dass ich mir dachte, oh Gott, das hat bestimmt was damit zu tun. Und jetzt geht's bestimmt, also dass es da eigentlich schon losging. Weißt du, was ich meine? Dass da schon diese Abwärtsspirale, so ich habe schon gesehen, was jetzt wohl kommen wird. Also das ist so krass, was Alkohol auslösen kann. Ja,
0: Alkohol ist immer so, also ich habe das Gefühl, sobald in irgendeinem Fall Alkohol drin vorkommt, bin ich so, mm. ja, Alkohol oder Drogen, da denkst du dir schon
1: so ungünstig.
0: Aber es ist auch so absurd, wenn man mal ganz allgemein drüber nachdenkt, wie gesellschaftlich akzeptiert so ein Alkoholrausch ist. Voll. Also, das überrascht mich immer wieder, wie akzeptiert das ist und wie normal das ist. Und ich will mich da gar nicht rausnehmen. Also ich fand das auf allen möglichen Veranstaltungen auch normal, dass Leute da betrunken sind. Aber eigentlich ist es total absurd, wenn man mal drüber nachdenkt. Total. Vor allem, wenn man so Drogenrausch
1: ist dagegen voll, völlig unakzeptiert. So das vollkommene Gegenteil davon. Und dann stellt man Alkohol daneben und das ist total okay. Ich habe auch ganz oft so ein Dilemma mit Patienten, wenn ich denen sage, ja, Drogen gehen auf gar keinen Fall. Und dann gucken sie mich an und sagen, ja, was ist mit Alkohol? Und ich so, ja, natürlich Alkohol auch nicht. Ja, aber Alkohol kriege ich doch, ich darf doch Alkohol kaufen. Ja, ja, dann ist ja nicht so schlimm. Ja, na, ja. <lacht> und, dann, und dann fängst du das an zu schwimmen, weil du dann den Dingen erstmal erklären musst, warum Alkohol erlaubt ist, aber zum Beispiel die anderen Drogen nicht, obwohl doch Alkohol auch schlimm ist. Und du denkst dir die ganze Zeit nur so,
0: ja, du, du hast recht. Ja, ist halt super schwierig. Was ich in dem Fall halt so schwierig finde, ist, dass die Epilepsie vorher wohl nicht medikamentös behandelt wurde, offensichtlich auch gar nicht diagnostiziert wurde. Ähm, dass es aber Hinweise darauf gab, dass das halt nicht sein erster epileptischer Anfall ist, sondern dass er das schon vorher hatte. Aber dass er medikamentös nicht eingestellt war. Und ja, Alkohol begünstigt halt gefühlt jede Erkrankung ja. und beschleunigt gefühlt jede, ähm, ja, jede Entwicklung bei Erkrankungen. Also ich meine, selbst bei einer Erkältung ist Alkohol ja nicht das Mittel der Wahl. Ja, total. Und dann auch noch bei
1: Nervenerkrankungen ist es halt. Es ja. ist halt das eines der schlimmsten Dinge, die du da machen kannst. Ich meine, sowohl Epilepsie als auch Psychosen werden dadurch begünstigt. Ja. Was ich mich ähm, am Ende noch gefragt habe, als du gesagt hast, dass er das an eine forensische Klinik kommt, Okay, zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass er nicht medikamentös eingestellt war vorher, weil ich eigentlich angenommen hatte, dass, dass es halt eigentlich schon gemacht ist. Deswegen habe ich mich da kurz gefragt, was soll man denn machen in der Klinik? Die Epilepsie wird nicht weggehen. und Aber ja, wenn da jetzt mal da mit Medikamenten dann rangehen kann, dann ja,
0: das, das sehe ich. Also es ging auch darum also zum einen, ihn medikamentös einzustellen für die Epilepsie und zum anderen halt seine massive Alkoholsucht ja. zu behandeln. Das dachte ich mir dann nämlich auch. Also meine weil die besten Medikamente gegen Epilepsie sind, glaube ich, nicht so wirksam, wie sie sein könnten, wenn du regelmäßig viel Alkohol konsumierst.
1: Ja, obwohl ich mich da frage, ob... Ich meine, ich kann verstehen, dass es... warte. Du hast ja gar nicht gesagt, ob es ein 63er war. <lacht> ich habe es einfach mal angenommen, dass er nach Paragraph 63 verurteilt wurde. Ähm, nämlich deine Straftat aufgrund von einer psychischen Erkrankung und nicht aufgrund von einer Suchterkrankung. Weil in meinem Kopf habe ich mir jetzt auch gedacht, aber da muss doch die Alkoholabhängigkeit behandelt werden. Und dachte ich mir, warum nicht ein 64er? Aber du hast es ja gar nicht gesagt.
0: Also, soweit ich weiß, wurde er nach 63 behandelt, weil sie in den Vordergrund gestellt haben, die... Ähm, ja Epilepsie-induzierte Psychose und die auch hätte passieren können ohne Alkoholkonsum. Okay. Also der Alkohol war nicht ausschlaggebend dafür, dass es passiert ist, ah, hat die aha. Entwicklung aber wahrscheinlich begünstigt. Dann macht es wieder Sinn.
1: Okay, weil irgendwie, ich habe das irgendwie so wahrgenommen, dass der Alkohol ähm, da irgendwie zu großen Teilen irgendwie beteiligt war. Aber auch unter der Annahme, dass er schon medikamentös eingestellt war. Hm, okay. Also von daher... Jetzt, jetzt macht es mehr Sinn also, in meinem Kopf.
0: kurze Zusammenfassung, er hatte keine Medikamente vorher, zumindest soweit ich das recherchiert habe, nicht. Hatte aber schon mehrere epileptische Anfälle, war zwar stark alkoholabhängig, ähm, hat diese ähm, ja, epilepsieinduzierte Psychose bekommen, aber die kommt auch vor, laut Wissenschaft, wenn jemand keinen Alkohol konsumiert. Also, die Alkoholabhängigkeit war nicht handlungsleitend? Nein. Okay. Ja,
1: heftig. Vor allem, ich fand auch die, am Anfang fand ich es, irgendwie die Vorstellung voll gruselig, dass du aufwachst mit einer Boxershorts bekleidet und du weißt nicht, wo du bist. Du bist barfuß, irgendjemand gibt dir eine Decke und sagt, ja, du bist hier in meinem Zelt. Das und fand ich auch richtig krass. So, es ist ja, wie schrecklich ist es aufzuwachen und dass der ganze Tag auf einmal weg ist. Und dann wird man von der Polizei aufgegriffen und die sagt einem dann: Ja, du hast deinen Freund, Bekannten, getötet mit 106 Messerstichen, liegt verblutet in deiner Wohnung. Und du hast 106 Mal auf ihn
0: eingestochen. Und vor allen Dingen, also das finde ich halt auch richtig krass, so, so aufzuwachen. Und ich habe halt auch drüber nachgedacht. Der Obdachlose, der in diesem Zelt war, also was muss der sich denn auch gedacht haben? So Stell dir mal vor, du kommst nach Hause, also weil für ihn ist, war das, ja dann, ist das ja dann sein Zuhause. Und du kommst nach Hause und in deiner Bude steht einfach oder liegt einfach jemand in Boxershorts und pennt. Hm. So, was? Was zur Hölle? Und dann wacht er auf und weiß nicht, wo er ist und weiß nicht, wo er herkommt und hat keine Ahnung, wo seine Klamotten sind. Ja. Das ist schon. Ich glaube, es ist für ihn auch der absolute Albtraum. Und ich glaube, es muss für Daniel auch richtig, richtig furchtbar gewesen sein, zu wissen, dass du in der Wohnung bist mit jemandem, mit dem du seit Wochen zusammenlebst, den du schon lange kennst. Ähm, und man weiß ja nicht genau, ob er einen epileptischen Anfall hatte und was für eine Art von epileptischen Anfall also welche wie sich das geäußert hat mhm. und vielleicht hat man es ihm auch gar nicht angemerkt. Ja, was mich noch voll interessiert
1: hätte, ist, ähm, was genau der Grund war dafür, dass er ihn getötet hat. Weil ich meine, ja klar eine Psychose, aber ähm, wenn Menschen innerhalb von einer Psychose töten, dann haben sie ja trotzdem irgendeinen Grund, sie haben auf einmal Angst, sie haben das Gefühl, sie müssen sich gegen jemanden wehren. Na, es gibt ja immer trotzdem einen ähm, vielleicht... Objektiv, nicht, nicht guten oder rationalen Grund, aber eben subjektiv ein Grund, der total Sinn macht für diese Menschen.
0: Also der Sachverständige vor Gericht hat gesagt, dass es ähm, in dieser Epilepsie-induzierten Psychose vorkommen kann, dass die äh, Menschen, die den Betroffenen in dem Moment helfen wollen, während des Anfalls fälschlicherweise als Bedrohung wahrgenommen werden oder als Feind. In dieser psychotischen Einordnung. Mhm. Und der Betroffene das unabdingbare Bedürfnis hat, sich zu verteidigen. Nein, das heißt, es kann sein, dass Daniel ihm einfach helfen wollte
1: und dann, dass er dann ausgerastet ist? Ja. Und oh nee, das macht's ja noch schlimmer.
0: Also, wie gesagt, man weiß es einfach nicht. Ja. Oder vielleicht wissen es alle vor Gericht, aber ich weiß es ja, nicht. Aber wer soll es wissen? Die beiden waren ja alleine. Und der genau. eine, der noch lebt, kann sich an nichts erinnern. Ja. Und ähm, von daher, äh, es kann sein, dass er ihm einfach nur helfen wollte und er ihn deswegen umgebracht hat, weil er sich bedroht gefühlt hat.
1: Richtig heftig. Ich habe auch nur Gänsehaut bekommen, als du das gesagt hast mit dem Hilfe Polizei, ja, dass das er einfach nach oh so vielen Verletzungen, wo all seine Organe
0: verletzt wurden, es noch geschafft hat, die Polizei anzurufen. Das Schlimme daran finde ich immer, dass das halt so ein hundertprozentiger Beweis dafür ist, dass er wusste, was da gerade passiert ist. Und dass ja. er in dem Wissen gestorben ist, dass er die Polizei rufen musste, dass er in dem Wissen gestorben ist, dass er unglaublich viele Schnittverletzungen und Stich, also nicht Schnitt, sondern Stichverletzungen hat. Und dass er seine letzte Kraft aufgewendet hat oder aufgewandt hat, um die Polizei zu rufen und sich selber Hilfe zu holen. Ja,
1: man hofft in solchen... Bei solchen Fällen ja irgendwie immer, dass das Opfer zumindest schnell gestorben ist. So, dass es zumindest nicht leiden musste und nicht realisieren musste, was passiert. Aber bei ihm kann man sich ja sicher sein, dass er es verstanden hat und vor dass er was, alles
0: gespürt hat bis zum Ende. Vor allen Dingen, was musst du für Schmerzen haben, wenn du dein, also wenn du das Handy nimmst und deine Arme sind voller Stichwunden und du nimmst das Handy und... Also allein diese Bewegungen müssen so furchtbar wehgetan haben. Und das ist einfach, mir hat so den Magen umgedreht, als ich das gelesen habe. Und gleichzeitig finde ich halt diese Anzahl, diese 106 Stichverletzungen, 106 Messerstiche, sind halt das Erste, was ich, in, als ich das in der Überschrift gelesen habe, war das Erste, was ich dachte, paranoide Schizophrenie. Ja, ja, Psychose. Weil das halt, ja, und weil das die häufigste Form ist, hm. dachte ich paranoide Schizophrenie, weil häufigste ja. Form von Psychose Wahrscheinlich ist es das. Und war dann total überrascht, als das nicht war. Aber das ist halt dieser, dieser krasse Overkill. Ist halt auch einfach so klassisch für ein ja, Tötungsdelikt in einem psychotischen Zustand. Das ist ja auch dieses Unkontrollierte und Ungeplante, was so typisch für eine Psychose ist. Ja, voll. Ja. Krass. Ich kannte den Fall auf jeden Fall noch nicht. Es ist Und auch der einzige Fall, den ich in diesem Kontext bisher gelesen habe. Und das ist tatsächlich ein bisschen überraschend, weil die Verbreitung von psychiatrischen Erkrankungen bei Epilepsieerkrankten eigentlich gar nicht so selten ist. Es überrascht mich aber trotzdem, weil ich noch
1: nie davon gehört habe, von dieser Kombination. Also, ich habe. Man hört oft von Psychosen, also verhältnismäßig oft von Psychosen <lacht> und dass innerhalb von Psychosen Straftaten begangen
0: wurden. Aber ich habe noch nie von der Kombi von Psychosen und Epilepsie gehört. Tatsächlich ist das gar nicht ungewöhnlich. Jetzt ähm, springen wir mal ein bisschen vor quasi. Aber es gibt tatsächlich einen Zusammenhang zwischen, ähm, zwischen Epilepsie und Schizophrenie. Also das fand ich persönlich sehr, sehr, sehr interessant. Und zwar gab es eine Studie, oder es gibt eine Statistik, die zeigt, dass bei ähm, ja, Menschen, die eine schizophrene Erkrankung haben oder die schizophren sind, ähm, von denen bekommen von 1000 Menschen 6,99 der Betroffenen auch eine Epilepsie. Wohingegen in der Kontrollgruppe die Menschen, die keine Schizophrenie hatten, dass nur 1,19 Menschen auf 1000 bekommen haben. Was ich einen sehr, sehr krassen Unterschied finde. Ja, heftig, dann ist es aber ja, ist es dann signifikant gewesen? Also soweit ich weiß, ja. Und äh, was es auch gab war, oder welche Erkenntnis auch ähm, gefunden wurde, war, dass die Inzidenz, also die Wahrscheinlichkeit eines Auftretens von einer Schizophrenie auf 1000 Personenjahre 3,53 betrug bei Patienten mit Epilepsie. Und Patienten, die keine Epilepsie haben, da ist es nur 0,46. Das heißt, dass Patienten, die eine Schizophrener-Erkrankung haben, sehr viel häufiger auch Epilepsie haben. Und Patienten, die Epilepsie haben, auch sehr viel häufiger eine Schizophrenie bekommen als Personengruppen, bei denen keins von beidem besteht. Das finde ich ultra interessant. Und tatsächlich, glaube ich, sollte ich
1: mir das merken. <lacht> Weil es wahrscheinlich in der Arbeit mit Menschen mit Schizophrenie mal gar nicht so blöd ist, das im Hinterkopf zu behalten. Auf jeden dass Fall. Dass da ja eigentlich mit einer stark erhöhten Wahrscheinlichkeit auch eine Epilepsie und epileptische Anfälle auftreten können.
0: Also auf jeden Fall wahrscheinlicher als bei einer gesunden Person. Ja, ja, ja das ist aber auf jeden Fall was, was ich mir ja. dann mal im Hinterkopf behalten sollte. Also es wird immer noch erforscht, wo das herkommt. Es wird immer noch erforscht, warum das so ist. Aber die Korrelation besteht. Lerne ich auch noch was hier? Ich sag dir, ich werde eine bessere Therapeutin durch diesen Podcast. <lacht> das will ich hoffen. <lacht> Die Zusammenhänge zwischen Epilepsie und psychiatrischen Erkrankungen sind aber im Allgemeinen nicht selten. Ähm, beispielsweise kommen bei Menschen mit einer Epilepsie ähm, in 11 bis 55 Prozent, ja, ich weiß, das ist eine sehr unpräzise <lacht> Prozentangabe, aber was soll ich machen? Das sind halt die Studienergebnisse äh, von unterschiedlichen Studien. Also 11 Prozent bis 55 Prozent haben Depressionen. Was nicht überraschend ist, finde ich, angesichts der Tatsache, dass du, wenn du Epilepsie hast, im Grunde damit konfrontiert bist, dauernd die Kontrolle zu verlieren ja. und unterschiedliche Dinge in deinem Leben vielleicht auch nicht machen zu können. Man denkt nur an alleine schwimmen irgendwo, mhm. relativ gefährlich. Angststörungen kommen in 15 bis 25 Prozent vor. Was in dem Zusammenhang auch nachvollziehbar ist, mhm. dass da Ängste bestehen und sich Ängste entwickeln. Total. Und Psychosen tatsächlich in 2 bis 8 Prozent. Also gar nicht so selten. Und jetzt noch mal kurze Abgrenzung. Psychosen, das heißt nicht Schizophrenie.
1: <lacht> ja, genau, natürlich. Genau, denn Psychosen sind zwar Teile der Schizophrenie, Schizophrenie ist die große Erkrankung, deswegen haben wir es hier jetzt noch mal aufgesplittet. Nur falls jetzt einer sagt, warte mal, das haben wir doch gerade schon besprochen und das war hier die
0: Korrelation mit 6,99. Nein, was nicht. <lacht> Ähm, ADHD, also ADHS, kommt in 10 bis 40 Prozent vor und die Suizidrate bei Epilepsiepatienten liegt tatsächlich bei 5 bis 12 Prozent. Und auch die, ähm, ja, also insgesamt ist die Wahrscheinlichkeit für eine psychiatrische Erkrankung bei Epilepsie ähm, signifikant höher als bei anderen chronischen Erkrankungen. Das heißt, tatsächlich haben Menschen mit Epilepsie signifikant häufiger psychische Begleiterkrankungen als beispielsweise Menschen mit Asthma. Und auch das lässt dann wieder vermuten, dass es gemeinsame biologische Grundlagen gibt zwischen unterschiedlichen psychiatrischen Erkrankungen und Epilepsien. Und da sind wir jetzt, glaube ich, wieder so in Richtung Neurobiologie. Neurobiologie! unterwegs. <lacht> Weil am Ende des Tages sich ja auch bei der Epilepsie, ich meine, das ist eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen, mindestens ja. im Kindesalter, dass ja, dass sich da natürlich wieder ähnliche Mechanismen abspielen. Ich frage mich aber gerade auch, ob es nicht auch einfach, ähm, einfach,
1: ob es nicht auch Folgeerkrankungen sein könnten. Also dass vielleicht, ja, wieder hier multifaktoriell bedingt, ne? dass es zum einen vielleicht die gleichen genetischen Ursachen hat, zum anderen aber, wie du schon gesagt hast, dass zum Beispiel Depressionen aus dieser gefühlten Kontrollverlust vielleicht entstehen, Angst auch. Oder dass zum Beispiel auch, also dass ja generell Psychische oder psychiatrische Erkrankungen viel mit dem eigenen Erleben von Kontrolle, von Machtlosigkeit oder ne, von Autonomie zu tun haben.
0: Wir haben ja vorhin davon gesprochen, dass wir uns heute explizit um die epilepsie-induzierte Psychose kümmern werden. Dass, dass wir, wir sie besprechen werden. Ja, okay, danke. Dass wir die heute besprechen werden. Und tatsächlich teilt man diese, ja, diese Art von psychiatrischer Störung ähm, gemäß der zeitlichen Beziehung zum epileptischen Anfall ein. Also ähm, simpler gesprochen, psychiatrische Störungen können entweder in einer zeitlichen Beziehung zu den epileptischen Anfällen stehen. Beispielsweise man bekommt direkt vor einem epileptischen Anfall, direkt nach einem epileptischen Anfall oder während eines epileptischen Anfalls eine bestimmte psychiatrische Auffälligkeit. Oder die äh, psychiatrische Störung kann komplett unabhängig vom Auftreten von Anfällen ma sich manifestieren. Und ähm, in ganz seltenen Fällen kommt es dann ausschließlich in Phasen von Anfallsfreiheit zu psychiatrischen Störungen. Ähm, beispielsweise ist jemand... Das ist jetzt ein sehr plakatives Beispiel, aber beispielsweise ist jemand psychotisch und zwar so lange, bis er einen epileptischen Anfall bekommt, dann nicht mehr. Und sobald die ähm, Aktivität, die ungewöhnliche Überaktivität im Gehirn wieder nachlässt, wird die Person wieder psychotisch. Das heißt, der epileptische Anfall ist so ein An-Aus-Knopf für die Psychose? Mm, sowas gibt es, ja. Das nennt man, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, bitte nagelt mich nicht drauf fest, aber ich glaube, man nennt es paradoxe Normalisierung.
1: Alter, ich lerne heute richtig viel.
0: Ich fand es auch richtig verrückt. Das ist ja, okay. Ich
1: habe ich ja noch nie gehört, dass es ein Ausknopf ist. Also, ein Ausknopf ist jetzt ein bisschen platt formuliert, aber ich
0: meine, sie, sie beendet die Psychose und sie startet sie auch wieder. Hm, ich weiß nicht, ob es das ist, aber ja, vielleicht könnte man das so sagen. Also das eine unterbricht das andere, ob es das jetzt startet und beendet, weiß ich nicht, weil das würde ja bedeuten, dass es einen gerichteten Zusammenhang gibt. Ja. Aber man könnte einfach nur sagen, es verändern sich bestimmte Dinge, die das eine oder das andere im Gehirn begünstigen.
1: Hm.
0: Also ich möchte an dieser Stelle kurz einwerfen, dass ich mich für diese Folge da wirklich sehr tief reingelesen habe und ich mir ganz viel Mühe gebe, ähm, es Richtig zu erklären. Also bitte seht es mir nach, wenn ich irgendwo einen Fehler gemacht habe und korrigiert mich gerne. Beispielsweise, indem ihr uns über Instagram schreibt. Blackbox, <lacht> der Podcast, alles gerne zusammengeschrieben. Ähm, aber es gibt mehrere unterschiedliche Arten von Psychosen bei Epileptikern. Und zwar gibt es die Gruppe von den Psychosen, die ja im Grunde in Beziehung zu den Anfällen auftreten. Da gibt es drei unterschiedliche. Das sind Iktale Psychosen, Postiktale Psychosen und Alternativpsychosen. Und dann gibt es Psychosen, die in keinem Zusammenhang mit den Anfällen bestehen und die nennt man Interiktale Psychosen. Also das sind quasi chronische Psychosen. Und jetzt würde ich gerne ganz kurz erklären, was genau diese einzelnen Psychosen bedeuten und wie sie sich unterscheiden, damit wir so eine ungefähre Vorstellung bekommen. Und vielleicht können wir dann auch darüber diskutieren, was wir glauben, was hier möglicherweise vorlag.
1: Sehr gerne. Ich höre zu und lerne. Denn ich muss nochmal hier sagen, dass heute die Babsi der unangefochten Experte ist, weil ich sitze hier, wahrscheinlich wie ihr gerade, während ihr zuhört. Ich sitze hier, gucke sie an und versuche alles aufzusaugen und alles zu
0: merken. Okay, kein Leistungsdruck, alles klar. Nein, ich, ich, ich lerne von dir, das ist, das ist schön, das ist schön. Iktale Psychosen sind simpel erklärt wie ein andauernder epileptischer Anfall, also epileptischer Anfall im Sinne von, es gibt diese epileptischen Aktivitäten, diese Überaktivität im Gehirn, die lässt sich beispielsweise im EEG sehen. Und während diesem andauernden epileptischen Anfall kommt es zu Warnvorstellungen, illusionären Verkennungen, Halluzinationen, es kann affektive Symptome, zum Beispiel Angst oder Depressionen geben und verschiedene wechselnde Bewusstseinsstörungen. Und ähm, man kann es im Grunde von außen nicht als einen epileptischen Anfall sehen, weil äh, wir haben ja vorhin schon besprochen, es gibt so viele Arten von epileptischen Anfällen. Manche erkennt man von außen nicht, sondern sie verändern nur die Aktivität des Gehirns und sorgen dann für diese Wahnvorstellungen und alle anderen Symptome, die ich gerade aufgezählt habe. Und die einzige Möglichkeit, eine ektale Psychose, zumindest meines Wissens nach, zu diagnostizieren, oder der wichtigste Teil, ist das EEG. Weil man nur im EEG diese epileptischen ähm, ja diese epileptischen äh, Signale und Merkmale erkennen kann und eben sehen kann, dass da bestimmte Signale auftreten, die für Epilepsie klassisch sind. Das heißt, es ist eine Psychose und
1: die ganze Zeit, wo diese Psychose besteht, ist der epileptische Anfall auch da? Im Grunde. Das heißt, man sieht eigentlich von außen nur eine Psychose und rafft aber erst beim EEG, dass es eigentlich ein
0: epileptischer Anfall ist? Genau. Okay. Mhm. Ähm, und das könnte man dann beispielsweise... Würde ich zumindest vermuten, auch behandeln mit äh, ja, Medikamenten gegen Epilepsie. Mhm. Na ja, klar, wenn es ein epileptischer Anfall ist. Genau. Ja. Dann gibt es die postiktale Psychose. Das sind 25 der epileptischen Psychosen. Also 25 sind postdiktale Psychosen. Und die zeigen sich durch psychotische und affektive Symptome, also beispielsweise paranoide Wahninhalte und diese postiktalen Psychosen treten ja nach einer symptomfreien Periode auf. Das heißt, jemand hat einen epileptischen Anfall. Danach gibt es eine symptomfreie äh, Periode, die maximal sieben Tage andauern darf. Und in diesem Zeitpunkt passiert im Grunde gar nichts. Und dann treten diese psychotischen oder affektiven Symptome auf. Und sie treten aber immer auf in einem Zeitraum von bis zu sieben Tagen nach dem epileptischen Anfall und ähm, ja, die Symptome können, äh, also sind limitiert, die halten nicht für immer an, sondern dauern ein paar Tage, manchmal ein paar Wochen und dann ist der Spuk in Anführungszeichen wieder vorbei. Aber sie treten, wie gesagt, immer in einem Zeitraum von sieben Tagen nach dem epileptischen Anfall auf. Hä, wie krass. Und das kon konnte noch nicht richtig untersucht werden, wo genau das herkommt. Mm -mm. Also deswegen, dass all diese Sachen sind der Grund dafür, weshalb man vermutet, dass es da einen Zusammenhang geben muss, aber man weiß einfach noch nicht genau warum. Weshalb man das noch nicht weiß, dazu kommen wir noch bei den Ursachen und bei den Hintergründen. Okay, dann, dann bin ich still. Psch, Maxi. Als dritten Punkt gibt es die Alternativpsychosen. Die Alternativpsychosen werden heute, also den Begriff gibt es schon relativ lange, aber heute werden sie definiert durch eine Verhaltensstörung, die begleitet ist von Denk- und Wahrnehmungsstörungen und einer Änderung der Affektivität. Das heißt, wir sind wieder bei Depression oder Manie, bei möglichen Ängsten, Ich-Störungen, dissoziativen Symptomen, alle möglichen Sachen, die du bei Schizophrenien beispielsweise auch erkennen kannst. Und diese, ja, diese Symptome treten auf in einem Zusammenhang mit einer 50-prozentigen Abnahme der Anzahl von sogenannten interektalen Spikes. Das ist eine bestimmte, jetzt wird es richtig, ich, ich komme mal wieder ein bisschen raus, aber das sind bestimmte, ähm, ja, bestimmte Merkmale, die man im EEG erkennen kann. Sind Spikes nicht die Ausschläge? Ja, mhm. ähm, aber halt interektale sind bestimmte Ausschläge. Und wenn die um 50 Prozent abnehmen im Vergleich zum Vorbefund oder beispielsweise, möglicherweise gibt es auch eine komplette Anfallsfreiheit von mindestens einer Woche, nicht maximal, sondern mindestens einer Woche, dann kann es sein, dass es dadurch eben äh, ausgelöst ist. Also das ist, was damit zu tun hat. Und das nennt man Alternativpsychose. Alternativpsychosen sind unfassbar selten. Sie machen nur einen einen Prozent der epileptischen Psychosen aus. Äh, man kann sich also im Grunde das simpel gesagt so vorstellen, die Anfälle verschwinden. Es gibt für mindestens eine Woche lang keine epileptischen Aktivitäten oder nur im EEG sichtbare 50% Prozent weniger starke EEG-Ausfälle, in Anführungszeichen, also Anzeichen. Und dann entwickelt sich eine Psychose. Und genau, diese Art von Epilepsie-induzierter Psychose würde man Alternativpsychose nennen. Und ich weiß, ich jetzt nicht ganz verstanden, wo ist denn da der Unterschied zwischen der
1: Alternativen Psychose und der und der Psychose. Weil bei beiden ist ja Anfall, sieben Tage Pause, Psychose.
0: Mm -mm, weil bei der postektalen Psychose äh, dürften die ähm, also gibt es einen epileptischen Anfall mhm. und maximal sieben Tage Anfallsfreiheit, mhm. nicht länger. Ah, genau. und bei, Ach und bei Alternativ
1: ist es mindestens
0: mindestens sieben Tage mhm. und man sieht mindestens 50% Abnahme der interektalen Spikes. Das heißt, es verändert sich im EG auch etwas, das man eindeutig sehen kann. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob das bei postektalen Psychosen auch so ist. Ich glaube nicht. Okay. Ähm, aber bei postektalen, wie gesagt, maximal sieben Sympto äh, Tage symptomfrei. Bei Alternativpsychosen sind die Leute mindestens sieben Tage symptomfrei und danach tritt es auf.
1: Okay. Gut. Dann kommen wir es mal wieder raus aus der Neurobiologie. <lacht> Ähm, und gucken mal, was denn auf den Igor zutreffen könnte? Also, jetzt, ich als Laie heute hier, <lacht> ähm, hätte jetzt ähm, direkt erstmal. Ich hatte erst gedacht, dass es eine Iktale ist, weil er ja die Psychose hatte und dabei wohl die Epilepsie hatte. Ja, kann es nicht das sein, weil ich meine, oder hatte er vorher schon einen Anfall? Also wie ich das jetzt verstanden habe, hatte er eine Psychose und hatte dabei den
0: epileptischen Anfall.
1: Und dann müsste es ja eine iktale sein, wenn es gleichzeitig aufgetreten ist. Stimmt? Hm? Stimmt.
0: Okay. Stimmt. Mhm. Könnte man vermuten. Aber das ist, nein, es, tatsächlich könnte das sein. Mhm. Ähm, es gibt im Grunde zwei Optionen. Entweder ist es eine iktale Psychose, weil es ein einziger epileptischer Anfall war, der bis, also der von 17 Uhr X. Mhm. gedauert hat, bis zu dem Zeitpunkt, an dem er in diesem Zelt wieder auf, aufgewacht sind, in Anführungszeichen, weil ja. das klassisch wäre für diese fluktuierenden Bewusstseinsstörungen. Mhm. Man könnte aber auch vermuten, dass es eine postiktale Psychose gewesen ist, weil man auch, also weil man sich nicht sicher sein kann, dass er diesen epileptischen Anfall hatte, der epileptische Anfall dann aufgehört hat und das dann innerhalb von 20 Minuten oder so aufgetreten ist. Ah, also es können auch es können auch nur Minuten und Stunden sein. Beim post, bei der postiktalen Psychose, ja. Und da wir ihn, oder niemand ihn zu diesem Zeitpunkt an ein EEG angeschlossen hat, um zu sehen, wann im EEG diese Anzeichen für epileptische Anfälle aufhören, mhm. könnte man beides vermuten, aber, und insofern hast du recht, ich würde nämlich auch iktale Psychosen vermuten, denn bei der postiktalen Psychose ähm, ist es tatsächlich so, dass das Bewusstsein eigentlich nicht wesentlich beeinträchtigt ist. Das heißt, er hätte das eigentlich ähm, merken müssen, er hätte das eigentlich realisieren können oder sich zumindest daran erinnern können. Ja, ja, sich zumindest daran erinnern, okay. Es kann aber sowohl bei iktalen Psychosen als auch bei postiktalen Psychosen zu Amnesien kommen. Mhm. Und das heißt, also ich glaube, wir können es nicht final sagen, von daher war es eine fiese Frage im Grunde. <lacht> aber es ist auf jeden Fall keine Alternativpsychose, weil dafür hätten mindestens sieben Tage vergehen müssen. Ja. Gut, es sei denn. Wir wissen ja nicht, aber vielleicht vor sieben Tagen oder zwei Wochen
1: oder drei Wochen mal einen epileptischen Anfall hatte. Richtig, das wissen also wir. Also eigentlich wissen wir gar nichts.
0: Stimmt. Vielleicht hatte er den auch nicht. Okay. Aber wie erklärt sich dann, dass er so plötzlich das Gedächtnis verloren hat? Also ich bin ja für die Ektale. Ich, <lacht> ich halte. Ich halte die, <lacht> halte die Iktale auch für, also die Iktale und die Post-Iktale. Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber eins von beidem, ich glaube, die Iktale ist am wahrscheinlichsten, aber vielleicht habe ich auch bei den Psychosen irgendwas falsch verstanden und irgendjemand korrigiert mich. Also bitte feel free, wie schon gesagt. Aber aus dem, was ich weiß, würde ich auch eine Iktale-Psychose vermuten. Okay. Gut.
1: Jetzt aber unabhängig von Iktal oder Post-Iktal oder interektal, präektal, das gibt's ja auch alles, gell? <lacht> ähm, würde ich sagen, beschäftigen wir uns jetzt mal mit den Ursachen von Epilepsie.
0: Die Epilepsie hat tatsächlich unglaublich viele mögliche Ursachen. Es gibt Neuroanatomische Ursachen, es gibt neurochemische Ursachen, äh, sprich chemisches Ungleichgewicht im Gehirn, es gibt Verletzungen des Gewebes, äh, beispielsweise nach einem Schädelhirntrauma können epileptische Anfälle auftreten. Wir haben vorhin über Fieberkrämpfe bei Kindern gesprochen. Es kann aufgrund einer Überreizung dazu kommen, Drogenkonsum. Es gibt momentan äh, sehr viel Forschung im, im genetischen Bereich, äh, sprich ja, kann das genetisch irgendwie weitergegeben werden. Es gibt Untersuchungen dazu, dass in Familien, in denen jemand ähm, ja eine schizophrene Erkrankung hat, dass da Epilepsie auch häufiger auftritt. Wohingegen, was ich interessant fand, in Familien, in denen jemand Epilepsie hat, nicht häufiger Schizophrenie vorkommt. Ähm, fand ich persönlich sehr, sehr interessant. Was eigentlich ein bisschen wieder gegen die Studie von vorhin spricht. Ja. Und, okay. also, aber nur, ähm, weil, also es spricht im Grunde nur gegen den genetischen Aspekt. Und davon haben wir vorhin in der Studie nicht gesprochen.
1: Ja, ah,
0: okay, okay, go on. Und ähm, genau, also es gibt unglaublich viele unterschiedliche potenzielle Ursachen für Epilepsie. Und da es auch nicht die eine Epilepsie gibt. Ich habe zum Beispiel eine Bekannte, die hatte eine Zeit lang epileptische Anfälle, aber immer nur morgens. Und diese epileptischen Anfälle waren auch nur, dass sie nur in Anführungszeichen, dass sie fünf Minuten irgendwie weggetreten war und zusammengebrochen ist, was für sie super gefährlich gewesen ist, weil sie sich den Kopf angeschlagen hat. Mhm. Ähm, und dann nach fünf Minuten war das vorbei, dann hat sie eine halbe Stunde geschlafen, weil sie dann sehr müde war. Und dann ist sie aufgestanden und es war alles wieder normal. Und das kam alle vier Monate mal vor. Mhm. Also Und dann äh, ne, haben wir beide in unserem Bekanntenkreis jemanden, der ähm, Grand-Mal-Anfälle hatte, also jemand, der, der ähm, die gefährlichste Form von epileptischen Anfällen hatte und auch die Klischeen-Formen, die man sich so vorstellt, mit den Krampfanfällen, bei denen jemand auf dem Boden liegt. Und das sind wieder ganz andere Sachen. Und jede dieser unterschiedlichen ähm, ja, Epilepsie-Formen kann unterschiedliche Ursachen haben und durch unterschiedliche Dinge begünstigt werden. Ähm, von daher, ich hätte euch gerne oder wir hätten euch gerne gesagt, die Ursache davon ist das. Aber, wie so oft, leider auch bei medizinischen Erkrankungen, multifaktoriell, Freunde, multifaktoriell. Einfach immer, kann man sich einfach als Faustregel merken. Die Behandlung
1: bei epilepsieinduzierter Psychose ist, wie wir vorhin ja schon angedeutet haben, zum einen natürlich medikamentöse Behandlung, einmal von der Epilepsie. Und auch, was bei ganz vielen psychischen aber auch körperlichen Erkrankung teil wichtig ist ist die Psychoedukation ähm, sprich das Beschäftigen und Bekanntwerden mit der Krankheit, dass man einfach über die Krankheit Bescheid weiß weiß was sie auslöst, was Anfälle oder Psychosen wahrscheinlicher macht und wie man eben damit umgehen muss. Das ist sowohl bei Epilepsie induzierten Psychosen als auch bei Schizophrenie als auch bei äh, Asthma denke ich mal ich bin jetzt hier kein Arzt aber, ich denke, auch da ist es wichtig zu wissen, wann kommen meine Asthmaanfälle und was tue ich dann. Ja. Zu der Frage, was mache ich, wenn es zu epileptischen Anfällen kommt, würden wir gerne zum Ende dieser Folge einmal noch kurz so kleine, so kleine Hinweise geben, kleine, einige Hinweise geben, wie man als Außenstehender damit umgeht, wenn jemand in eurem Umfeld einen epileptischen Anfall hat. Ich würde da jetzt gerne auf diese Grand-Mal-Anfälle eingehen. Also die Anfälle, wo jemand den ganzen Körper verkrampft, hinfällt, das Bewusstsein verliert. Ähm, weil ich tatsächlich mich daran erinnern kann, wie unser gemeinsamer Freund ähm, zum ersten Mal in meiner Anwesenheit damals so einen Anfall hatte. Und ich saß da damals und hab, wusste nicht, was ich tun soll. Und ich habe auch teilweise so Gedanken gehabt, was ich jetzt vielleicht am besten mache, was ich schon mal gehört habe. Ich habe mir zum Beispiel gedacht, ich habe mal gehört, man muss die jetzt festhalten, was man auf gar keinen Fall tun soll. Ich habe es damals Gott sei Dank nicht gemacht, da war Gott sei Dank jemand da, der sich damit auskannte und diese Person ist dann hin und hat sich um ihn gekümmert. Aber ähm, ich dachte mir, es wäre vielleicht ganz gut für Menschen wie die damalige Maxi, <lacht> um zu wissen einfach, wie man damit umgeht und dass man dann nicht versucht, die Person festzuhalten oder... Keine Ahnung, am besten noch was zwischen die Zähne zu stecken, damit die Person sich vielleicht nicht die Zunge abbeißt. Daran habe ich auch gedacht, soll man auch nicht machen. <lacht> was man tatsächlich machen soll, ist, was ja auch diese Absicht dahinter ist, die Person festzuhalten oder was zwischen die Zähne zu schieben, sie vor Verletzungen zu schützen. Dabei ist es vor allem wichtig, auf den Kopf zu achten. Man kann zum Beispiel eine Jacke oder ein Kissen unter den Kopf legen und ähm, auch wichtig, gefährliche Gegenstände eventuell aus der Reichweite von dieser Person bringen. Und wie gesagt, auf gar keinen Fall diese Person irgendwie festhalten, irgendwie zu Boden drücken, die Arme festhalten. Ähm, man sollte ja den Anfall sein lassen und warten, bis er vorübergeht und nicht irgendwie versuchen, da körperlich einzugreifen, weil das tatsächlich auch zu Verletzungen von dieser Person führen kann, weil sie sich tatsächlich so verkrampft, dass da irgendein Einfluss von außen Verletzungen herbeiführen kann. Dann ist es wichtig, dass die Atemwege von der Person freigehalten werden. Das heißt, sollte euch auffallen, dass ähm, bei der betroffenen Person die Kleidung am Hals total eng sitzt, könnt ihr versuchen, sie zu lockern. Ähm, was ich ja gerade schon gesagt habe, diese Angst, dass sich die betroffene Person die Zunge abbeißt oder auf die Zunge beißt. Das kann tatsächlich passieren. Trotzdem soll man hier nicht versuchen, den Mund, den Mund da irgendwie zu öffnen oder irgendwas zwischen die Zähne zu schieben. Aber trotzdem eben einfach da bleiben und schauen, dass halt die Atemwege frei bleiben und im Notfall einen Notarzt rufen.
0: Tatsächlich ist es nämlich so, dass ähm, abgesehen von der Verletzungsgefahr für den Betroffenen, Menschen ähm, während dieser Anfälle absolut unmenschliche Kräfte entwickeln und der Körper absurd viel Kraft entwickelt. Und es tatsächlich auch passieren kann, mal abgesehen von dem Schutz für den Betroffenen, ähm, aus Schutz für euch, wenn ihr der Person irgendwas zwischen die Zähne schiebt, die Person in dem Moment die Zähne zusammenbeißt und euch dann möglicherweise auf sehr gefährliche Art und Weise mit einer unglaublichen Kraft in die Finger beißt, was dann auch für euch gefährlich sein kann. Ja. Oder eben auch, wenn man versucht, sie festzuhalten,
1: dass die Person euch dann ähm, verletzt, euch, keine Ahnung, dann schlägt oder mit irgendwas oder mit einem Bein tritt, mit dem Fußtritt oder sowas, was halt auch schwere Verletzungen bei euch nach sich ziehen kann, dann ist offensichtlich wichtig, da bleiben, also jetzt nicht, wenn ihr jemand am Boden krampft, sagen, ja, ich soll ja eh nicht festhalten, dann gehe ich halt mal. Am besten da bleiben, auf die Uhr schauen, wie lange der Anfall dauert. So ein Anfall ist normalerweise nach ein bis zwei Minuten vorbei. Ganz selten dauert so ein Anfall länger als fünf Minuten. Wenn das aber der Fall ist, dann ähm, ist das der Zeitpunkt, wo ihr sofort den Notarzt rufen solltet. Nach dem Anfall könnt ihr auch noch weiterhelfen, da ist es gut, da zu bleiben. Äh, Menschen, die einen Anfall hatten, die brauchen oft oder wie ich das mitbekommen habe, bisher eigentlich immer eine gewisse Zeit, um wieder zu sich zu kommen. Ähm, manche, manche, die vielleicht schon mit Erfahrung haben, wissen ganz genau, was sie brauchen und ähm, können es euch dann auch sagen. Andere wissen das vielleicht nicht, da ist es auch gut, einfach nachzufragen, hey, was brauchst du gerade? Du, willst du dich hinsetzen, willst du dich hinlegen, brauchst du was zu essen, zu trinken? Und was ich auch ganz, ganz wichtig finde, was halt zum Beispiel, wenn jemand in der Öffentlichkeit so einen Anfall bekommt, dann ist es ja ganz schnell, kennen wir alle, dass alle Leute gucken, alle Leute, die Autos mhm. im schlimmsten Fall auch noch stehen bleiben, dann ja. gaffen die hier, dann gaffen die da. Und da finde ich es halt einfach total wichtig, da so einen Respekt oder so eine Privatsphäre von der Person zu bewahren und möglichst zu schauen, sie vor schaulustigen Blicken von anderen Menschen ähm, zu schützen. Und ähm, zu gucken, dass hier nicht einfach sich jeder versammelt und zuguckt, wie da ein Mensch krampft.
0: Ja, zumal man ja, oder Betroffene ja auch die Kontrolle über ihre Blase zum Beispiel verlieren können. Und ich glaube, niemand von uns möchte gerne in einem äh, ja, derartigen Zustand äh, von anderen Leuten begafft werden, äh, während man sich vielleicht auch noch einnässt oder so, ja. weil man halt einfach nicht bei Bewusstsein ist. Also ähm, sowohl für euch, die an jemandem vorbeilaufen, der einen epileptischen Anfall hat, bitte geht weiter. Es sei denn, ihr könnt helfen, wirklich helfen. Und für die, die daneben stehen und versuchen, was zu tun, legt eine Decke über die Person, ähm, stellt euch irgendwie davor, schickt die Leute weg. Manchmal reicht es auch, Leuten zu sagen, hast du irgendwas hier zu tun? Wenn nicht, dann geh bitte weiter. Ähm, mag vielleicht ein bisschen unverschämt klingen in dem Moment, aber seien wir mal ehrlich, wie unverschämt ist es, daneben zu stehen und zuzugucken. Ja, was ich auch schon voll oft gesehen habe, was
1: jetzt ehrlich gesagt nur im Internet, sondern nicht in real life, was ich aber echt schön fand, war, dass ich da Menschen die halt gesehen haben, dass da schon Hilfe geleistet wird und die Person gut versorgt wird gerade, aber eben total gut einsehbar ist, dieser Platz, wo ähm, die Person krampft oder eben auf dem Boden liegt, ähm, dass sie sich dann mit dem Rücken zu der Person so außen rumgestellt haben und dann, dass man halt da so nicht hingucken konnte, aber sie eben auch nicht geguckt haben, sondern einfach nach außen einfach nur so einen menschlichen Sichtschutz gebildet haben.
0: Wie Elefanten das machen, um ihre Jungen zu schützen, wenn sie von Löwen angegriffen werden, oder? Tun sie das? Ich glaube schon. Ach, das finde ich voll süß. Ja, das finde ich eine gute Idee. Also ich fand die Bilder im Internet, die ich da gesehen habe oder diese Videos, fand ich, fand ich sehr schön. Und ich finde, sowas sollte es öfter geben. Das nehme ich auf jeden Fall als Inspiration aus dieser Folge mit. Ja. Und ich finde, das ist auch ein guter Abschluss für die heutige Folge, oder? Ich denke auch. Wir hoffen, ihr habt genauso viel gelernt wie wir beim Aufnehmen und Vorbereiten dieser Folge. Und wir haben euch nicht komplett fertig gemacht mit diesen ganzen unterschiedlichen Arten und Kategorien und was auch immer. Ich glaube tatsächlich, heute war es sehr anstrengend. <lacht> wir hoffen aber natürlich, ihr bleibt trotzdem dran und wir hören uns nächste Woche. Und bis dahin sagen wir Tschüss!